0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 a v a l a n c h e 生态系入门指南。那 a v a l a n c h e 是一个全新的区块链啦，那当然他们再技术一点，他们会说，哎，我们不是一个区块链。总之，接下来我们会有一集找到 Avalanche 他们的这个开发团队，然后来跟大家解释一下 Avalanche 是一个什么样的区块链，然后它跟现在大家比较熟悉的以太坊啦、Solana 有什么样的不同。那这篇文章主要在讨论说，假设先不讨论它底层到底有什么技术上的创新。它在上面有哪些应用可以让大家使用啊、呃？上面有哪些 DeFi， 有哪些游戏，有哪些 NFT 可以让大家玩？那我们在这篇文章跟大家介绍。那另外一篇呢，我们讨论的是空头猎人、代币掠夺者与精准空头的尝试。那这篇文章就是在讨论说，哎，最近有非常多的空头。那当然，空头有的人会觉得说这是平白无故拿到一笔钱啦。那有人就会看到说，哎，这个天上掉下来的钱，感觉很好赚。那发现说哦，原来他们这些人是在之前就曾经使用过这些服务，然后他就有资格拿到这些空投。那于是就会产生出哎一个空投猎人这样的一个角色，其实是英文翻译过来叫做 Air Drop Hunter。那他们就是主要去看说，哎，哪一些可能即将要发行治理代币的项目，他们还没发行的，然后我们就赶快的去假装我们是这个使用者，然后去使用看看。符合这种空头资格，那未来就可以拿到这些空头代币。那但是反过来说，既然有人这样做，就是道高一尺，魔高一丈这样子嘛。那所以，哎，项目方他们就会想说，哎，那既然有人这样子来撸我们的空头，我们也要想办法去防范这些空头猎人。所以他们就做了一些精准空头的尝试。那我在这篇文章里面讨论不同的 project， 他们到底是怎么去排除这些空头猎人。怎么样做到精准空投？那如果你对这些主题有兴趣的话呢？欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，要讨论一个最近非常夯的主题，叫做 GameFi， 边玩边赚，或者是边赚边玩，单看你到底是为了玩还是为了赚，这样子，所以你会有不同的说法。那我们今天呢是找到一个在游戏里面的游戏公会 X C to the Mars 的两位共同创办人，一位是钢婷，他是我们简称为 A T T M 的 C E O， 那另外一位是韦尧，那他是这个团队的 C F O， 那我们请两位跟大家打声招呼。
1: 嗯、呃，大家好，我是钢婷，然后我是那
0: 个 A T M 的 C E O
2: 。大家好，我是韦尧，我是 A T T M 的 C F O。
0: 最一开始，因为其实会找这个钢琴跟我聊来，最一开始的原因是因为我在《天下杂志
2: 》上面
0: <笑>看到一篇报道，然后就在讨论说，哎，这个 Play to Earn。那当然 ，Play to Earn 在 B 圈里面，大家可能最近这几个月已经蛮熟悉的。嗯、然后之前区块链也曾经讨论过这个 SE Infinity 这款游戏，然后也有讨论过 YGG 游戏公会。那我自己是蛮好奇，就是说两位本来是在做什么样的工作，然后什么时候开始踏入 B 圈，开始接触《X Infinity》这款游戏
1: ？我之前是围棋老师，然后我之前有在大陆工作。其实我最一开始，我我其实是有录一些 YouTube， 然后还有其实有围棋的 Podcast 这样子。然后那时候在大陆工作的时候，就觉得教棋教到一个极限了。就觉得挺无聊的，那就想说找游戏，然后找游戏找游戏的时候就想，哎，看到那个区块链有那个可以 play to earn， 就是可以边玩边赚钱，就蛮吸引我的。大概就七月的时候就进入了这一块领域，这样子。所以我觉得还是蛮跳痛的吧，就是从微奇老师变成加入区块链这个地方。对
0: ，你说的是二零二一年七月对不对？对，就是今年七月。哦、今年七月 ，OK OK OK <对>。<对>那微遥。
2: 我本身的职业是做假牙的，就是假如说你去牙医诊所看诊，牙医师是帮你挖你的蛀牙，可是如果你蛀牙了，那个牙齿需要套个假牙，那个都是我我在做的。然后原本呢，我是在台北工作，然后在所谓的牙技所里面上班，然后做一做，我就觉得哎，想要给自己一段时间休息，然后就离职了。之后鋼艇，刚挺我们都叫他这刚哥啦。嗯，对，刚哥他突然有一天跟我讲说：“哎、欸，我发现了一个游戏，很有趣，又可以赚钱。”然后他就说：“哎、欸，我讲你要不要一起来玩玩看？”因为其实我们是高中同学啊，嗯嗯嗯我们都会一起打游戏。对，那时候我就哦，那来玩玩看吧。结果想不到，就是这个游戏这么火爆，然后一直到了现在这样子。
0: 我觉得还蛮有趣的，就是两位从一开始大家都跟 B 站不上边，这样子，完全没有关系，没有完全没关系。OK， 所以几乎可以说你是从七月开始接触这种加密货币，而且第一次就直接从这个炼油开始玩这样子。
1: 前面的话有些买币，嗯、我不知道大家还有没有记得，就是大概在三四月的时候，马斯克就狗狗币<狗>那个狗狗对，那那时候我因为我也那时候也是新韭菜嘛，也被狗狗币割了一波。那<笑>前面都是买币，然后到七月的时候就看到 Play 2N 运气也很好，就刚好挑到 X Infinity 这样子。
0: 了解，我跟大家简单说一下 X。X Infinity， 它我记得可能是在2020年的时候，游戏就已经有出来了。但是在今年的时候，大概在可能四五月的时候，他们有一个影片在 YouTube 上面还蛮红的。它的影片名称就叫 Play to Earn， 里面就是在介绍说啊、哦，那这个游戏。就是东南亚国家们的玩家们，他们是如何透过这款游戏来支撑他们的生活收入这样子？然后里面非常多的现身说法，就是说，哎，我们真的是在这里面，本来因为疫情的关系，有很多这种外送啦，或者是有很多户外与人接触的职业，他没有办法继续正常的做下去，但是我们的生活还是要过。哎，后来我们就发现说，哎、啊、呦，有这样子 X Infinity 的游戏可以让我们只要有一台电脑、有一台手机，然后我们就可以玩游戏，然后赚到一些钱，然后再把这些钱卖掉，然后变成我们的收入。然后甚至还发展出一些这种游戏公会。待会就是会请这个刚哥跟这个微瑶来给我们介绍一下游戏公会到底在做什么东西。但是哎，他们就说，哦，我们就可以透过这样的游戏，然后来维持生计。那里面就说到，哎、欸，不止年轻人，也有一些这个比较年长的长辈，他们本来是在开杂货店。嗯然后也加入这个游戏的行列里面，然后这 YouTube 影片也有拍到，就是他们现身说法，就是说哇，那他们在没有人来买东西的时候，他们也在玩游戏这样的，我觉得还蛮有趣的。那这是 X Infinity 这款游戏，但是我自己还蛮好奇，就是说你们会怎么简单说一下这款游戏它是怎么玩，它是怎么运作，它有什么样的赚的机制这样子
1: ？X Infinity 它其实就是前期要先买三只宠物。那这三只宠物就是会根据市场，你可能比较强的宠物就比较贵啊，比较弱的宠物就比较便宜。那自己去选择，有了三只宠物就可以组建一个队伍，然后每天可以去打对战，也可以有冒险。那打冒险和对战，它会收取到了一个加密货币，叫做 SLP。那这 SLP 的话，目前它是会随着这个市场的价格去浮动。那可以把它卖到，例如说像是世界最大的交易所必安啊。哦，把它转成这个稳定币，然后再转成台币，就是都会有管道。那像菲律宾那边也可以转成他们的币所这样子
0: 。了解。所以看起来是进入这个游戏，它有这个很多的精灵，就是有点像你要先创建一个人物啦。那只是这边的人物是精灵，然后你要有三只，三只，只能有三只，至少三只，至少三只。对。所以你要先花钱买这三只，先氪，没有免，没有免费的，没有免费，先氪金。OK， 所以要先氪金，然后现在一只大概是多少钱
1: ？现在一只地板筹大概一百美吧，
0: 一百美，一
1: 百美因为像币圈都是用美金的计价嘛，对对，大概一百美。而、啊、强的有些稀有的可能都几十万美、几百万美都
0: 有可能。OK， <对>所以大家可以听得出来哦，就是这个游戏一开始玩最基本。一百美，然后这是一只哦。对，刚刚说要三只才可以进入游戏，所以在还没有开始玩游戏之前，先刻三百美再说。对对对，对对
2: 对没错，
0: 氪一两万台币左右。对对对，那这个就跟大家的本来的游戏的体验很不一样。像我自己常常在玩哈利波特啦，就是打发时间。那哈利波特它我玩到现在可能有几个月的时间了。我都还没刻半毛钱，<笑>你没有刻金吗？虽然我觉得说，哎、欸，我好像应该要刻金，然后可以虐别人，这样很爽。嗯、但是，哎、欸，我还没有，但是我就可以继续这样玩。这是绝大多数的游戏的模式嘛？他就是说，哦，那先让你免费玩，嗯、然后你想要玩得更强一点，你想要在里面获得一些成就感，或者是怎么样，那你可以刻金这样、嗯嗯、那但是 ，X、C、Infinity 比较不是这样子，它比较像是说，要玩吗？先氪金，金要不然你就是在门口这样子，<錯>什么都没有。沒<錯>我自己在写《X Infinity》的文章的时候，也是被挡在门口。然后那时候记得三只加起来要五百美金左右，那现在说三百美金，那所以可能稍微低一点或稍微高一点，反正那时候可能比较少人便宜卖这样子。总之。这是一个，然后接下来刚哥有提到，就是说这个里面精灵有强弱之分嘛？对对，强弱之分是比较容易打赢别人吗？它好像是一个卡牌游戏，对不对？
1: 对对，它是卡牌游戏。那每一只宠物它其实有六个部位，四张卡牌，那它是不同的部位组成，会有不同的牌。所以你如果要一只宠物四张牌都要很强，它身体部位就要特定那一些身体部位。嗯，所以特定的话就会比较贵，这样子。
0: 而且他们是三支，然后三支是轮流吗？还是说一次三支对战？因为刚刚我说它是一个对战游戏嘛，然后我是一次三支，然后于是就会有这种相互搭配的这种限、啊、对对對
1: ,对对对，就一次三支，然后你这回合要出什么牌，你自己决定，就是有点像炉石吧，也也有点像像哈利波特一样。
0: 对，所以看起来就是说，有的人可能他的策略就是说啊，那我刻很多钱，然后我觉得三只都买最强的，但是这未必是最强的组合，<对>有可能最好的应该是这三只能够互相搭配，<对>有什么肉盾在前面这样的。呃，对对
1: 对、呃，没错没错。o
0: 它里面有什么样的东西？就是有肉盾，还有什么东西
1: ？有，它有八九种种类，就是有有鸟的啊,啊，鸟的话就是可能速度很快，攻击很高，有时候啊也有草，就是你刚才讲的。肉盾，但通常这种草就会放在前面，先吸一点伤害。嗯，对，也有鱼的种类，还有爬虫这样子。对，所以它能够组出来的组合其实非常多
0: 。然后，所以一般的玩家像我，可能就会上去调最便宜的三只，反正最便宜的三,三百三百美金，<對>哇，很多哎、欸。然后，所以就开始玩游戏，先求有，再求好这样子。嗯那也有人会说啊，那反正我是装备控这样，直接冲顶，对，就先顶归这样子，啊、對,对对对，也有人会这样子。對對對但是你刚刚提到，就是说啊，那在玩游戏里面，里面有两种模式，嗯、一种是 PVP，、嗯、一种是 PVE。然后 PVP 就是跟玩家对战嘛 ，PVE 应该是打怪、打怪升等这样子。嗯嗯，这边帮大家补充一下，就是 PVE 跟 PVP 它是 Player versus Player 跟 Player versus Environment， 你跟这个环境对战啊。嗯嗯这就是正常游戏会有两种模式，有的就是你可以去解任务，比较像 PVE； 那有的游戏它就是纯粹你进来就要你跟其他玩家对战，这个非常的现实，非常的写实啊，嗯、<笑>就是你装备输它，哎<对>，你很有可能就输它。这是、个、PVP。嗯、那刚刚说《X Infinity》这款游戏它就是两种模式都有，你可以去解任务，你也可以跟玩家对战。对那你刚刚有提到就是说它里面赚钱的机制。比较像是你打赢了一场就可以拿到一个币，叫做 SLP。对，所以 SLP 它是这个游戏里面的经验值吗
1: ？不算经验值，应该就是有点
2: 像是这个游戏你打赢的一个奖励的代币。它这个游戏有两种虚拟币，一个是 AXS， 一个是 XLP。XLP 它们是你玩游戏你赢了你就可以拿到的东西。然后根据你的 rank 等级不同，你可以拿到 SLP 的量也不同。它也像一般的手游一样，你每天上去刷一些基本的任务，你可以拿到一些基本量的 SLP
0: 。所以它其实本来也有一些经验值，然后 SLP 它比较像是額外打怪或者是获得的宝箱或者是奖金这样子。嗯
2: 、没错，没错
0: 。然后呃，另外是 AXS， 就我所知，好像它比较像这个游戏的治理代币这样子。嗯。然后，所以这就是大概游戏的整个样貌，因为我才不一定大家都有玩过，大家可能多少看过这种精灵，因为之前区块链也有做一个这个 NFT， 然后他就是自己创出来，他在里面完全没有这一支这样子、啊嗯
2: 。那一张我有买，哦
0: <笑>。感谢感谢感谢，<笑>对对对，就是这个游戏里面有精灵，然后你可以跟玩家对战，然后你可以解任务，然后解任务跟玩家对战打赢了，你都会有 SLP 奖励。然后，当然最简单，你就是可以把这个 SLP 拿去这个刚刚说必安交易所，或者是很多的交易所，现在大家都有上这个 SLP， 它的英文名称叫 Small Love Potion， Potion 对对，爱情小药水这样子。爱情药水，对对对,对。那反正这个东西呢，你就可以把它拿去卖掉，端看现在价格到底是多少，这就可以直接拿来变成说啊，你游戏里面玩玩，你就可以赚到一点法定货币。那所以，在那一段影片里面，大概就讲这样子，就是说啊，那东南亚国家的玩家，他们就会说啊，那我们来玩这个游戏，然后我们就可以，有的人甚至说什么赚到一栋房子啊，什么之类的，对对对，让让大家觉得很有吸引力。所以从今年的大概五六月开始，很多人跳进来就说，哦，那我也想要玩《X》Infinity， 但是就遇到一个很残酷的问题，很现实的问题，就是一支今年一百美金。然后三只精灵三百美金，于是大家不一定每一个人都愿意氪金，<对>于是那时候就有出现说有这样游戏工会的机制存在。你要不要解释一下游戏工会在这个 Xfinity i n 里面是怎么运作的
1: ？其实官方它有蛮推荐大家做一个叫做奖学金模式。这个奖学金模式其实就是把投资人跟我们称为学员 （scholar） 去结合在一起。因为学员就是有时间，但是他可能不愿意氪金，或者没有这个经济能力。那投资人就是我有钱，但是我没时间。而且，例如说我自己玩的话，可能一天花一两个小时，那可能只能赚取一个收入。但是如果我今天可能很有钱，我想要砸一百万进去，我要买三十个组合，那我就需要三十个学员来帮我打。那游戏工会像我们 a t t m 做的，就是没和两边的人去进行这样的结合，这样子。
0: 哎、欸，我觉得你说投资人，另外一边你说这个学员，或者是他比较像是这种真实世界，他是一个数位劳工这样的概念了
1: 、啊。对对对，就是说
0: 你想要投资很多钱，但是哎、欸，这些钱你就是要有人去帮你玩，你才能够赚到钱啊。<是>那但是你只有一个人，但是你的钱比你的人还要来的多，所以你就是哎、欸、想说有没有人愿意来帮我玩，我玩这样
2: 子。嗯、
0: 对，然后我出资给你们，然后让你们去工作这样子，<對>然后同时你还可以赚到一些薪水，这样没
2: 错，对
0: 。對所以刚刚有说，这其实就是 ATM T 的主要的的业务，业务對對對對就是说在这个投资人跟数位劳工或者是玩家之间这样子。啊煤和双方就是说，哎、欸，那谁要来投资？然后谁要来玩？玩你可以拿到一些，可能是分润吗？我不太确定这个机制是怎么做
2: 。对，假如说这个月这个玩家打出了 maybe 五千颗 S L P， 然后我们公司是 A T d n 这边是把一部分给呃投资人，就是有出钱的人，然后一部分给玩家，然后我们工会人就从中间收取一点手续费，大概是这种模式。目前不仅是在台湾，然后在欧美啊，其他地方，其实这种游戏公会也不少了。目前他们这种游戏公会的分润模式，大部分都是哎、欸、对半分，不然就是哎、欸、投资人拿六，然后哎、欸、玩家拿四这样
0: 子。那如果你说他们拿六，然后玩家拿四，那公会赚什么？
2: 工会就是从这个六还有这个四里面拿抽一点那个手续费，嗯，
0: 没错。OK， 所以就是还会有一个比例这样子，所以他们不一定拿到完整的六跟完整的四这样、
2: 嗯。没错，没错。
0: 那你知道在这个产业里面，这个、游戏工会里面，大家通常工会他们会抽多少？例如说以 YGG 为例，好了。
2: 其实，在这个产业，我们不太清楚其他
0: 别人怎么筹，别
2: 人怎么筹。
0: 了解，所以听起来可以是这样，就是说，投资人他会有一笔钱，所以他们会来找到 ATTM， 然后说：“哎，我有一笔钱，然后我想要投投在这个游戏里面，然后有想要人家来帮我玩这个东西，没错。那所以他可以预期会有一些报酬，嗯。”只是他们会知道报酬率大概是多少，可能随时间不一样，是吗
1: ？呃，目前我们给投资人的报酬都大概是八到十趴左右，月报酬，月报酬，对，月报酬八到十趴，<对>那其实大概是年化在一百趴左右，对，是蛮恐怖的，<笑>对,对对
0: 对。大家听到应该会跟我一样觉得很惊讶，就是投资人他会有一笔钱，然后放进来，然后诶 AT ，ATM 会去找玩家来玩，然后玩家他可以拿到一些游戏的分润，其实主要应该是他打到的这些 SLP SLP 的分润这样，那可能假设是四或 6， 或者是五五对半分这样子，所以。大家就会想说啊，那赶快把钱交给 ATM、嗯、来做这件事情。但是这就会有两个风险，第一个是说 SLP 它的价格有时候上涨下跌，的啊、对，所以未必会是月报酬八到十帕
1: 。呃，如果以购买的当下，因为它 SLP 它其实跟着宠物会有点有联动，連動就 SLP 跌，那宠物可能也跌，所以你当下买的时候，月报酬应该也是有八到十帕。但是如果你买完以后 ，S L P 跌了，那可能就会下降
0: 。哦， oh, <okay. S 2> 对，精灵就是你花出去的成本，跟你获得的收入 P, S L P <對>这两个理论上是会联动，<對>就要么一起涨，要么一起跌这样。對對對但是两个不一致的情况之下，有可能你暴赚，就是精灵跌了，然后 S L P 涨了。嗯，有有有可能，有可能，所以你就会赚更多。對,对对，那反过来你就会呃稍微不太划算这样。对，这个成本比较高，但是你赚到的比较少这样。对， <OK> 没错<錯>。OK， 那我相信听到这边就会觉得说，那到底要怎么给你钱？这样的<對><笑>那 ATM 收什么样的钱？就是是收稳定币吗？然后结束之后，就是例如说每一个月结算一次，那是用什么样的方法再回给投资人？
2: 我们收投资人的钱，我们不管是收稳定币还是收台币，你就算给我们以太币也是可以，这边都可以帮投资人做之后的一些操作。嗯、然后我们每个月分润，我们是直接给 s l p 给投资人。哦，然后投资人就想说，哎，那我要怎么收那个 s l p 我又没有什么钱包什么的。我们其实工会有一个非常完整的一个教学，教你怎么出金，教你怎么开币安账户啊，教你怎么给我们你的币安钱包的地址。嗯、对对对，其实这个呃，目前我们投资人已经快要到一百个人，目前其实没什么人有对于收款啊、出金的这些问题。对我觉得这方面来说。对于想要投资加密货币世界的人，这个应该不是非常难的事情
0: 。我相信收款大家应该都蛮有动力的，就是对，收
1: 钱。<笑>对，因为我们就会说，呃，你这个月不收，那就等下个月了。对对，下个月币价可能就跌了。啊、对，很<笑>积极的先赶快创建。
0: 对对对，所以听起来就是说，<对>你们会教他怎么开交易所，然后怎么创建一个收款的地址，然后就是直接把钱打到他的地址里面去，这样子。对,对,对，然后所以他就可以随时去卖掉。而且听起来是交易所的账号，而不是说他什么个人的钱包，因为未必每个人会操作个人的钱包这样子。
1: 對,對
0: ,对，没错。对 ，OK， 就是一个蛮简单进来，然后产生收益。我觉得这跟 DeFi 或是跟其他的区块链讲过比较多集的内容，我觉得也蛮像的，只是产生收益的方式不一样。你说 DeFi， 你就是把钱放进来，呃，例如说借贷好了。他就是智慧合约拿去放贷给别人，呃，有人要借钱嘛，那他就要付利息出来，所以这就是他产生收益的一个机制。刚刚说的是 DeFi，、哦、那 GameFi 它的游戏机制就是说，你把钱放进来，中间可能就是游戏工会。那在今天这一集 Podcast 里面，就是 ATM， 它就会把钱拿去，可能是买精灵给玩家去玩。然后玩家他就可以从里面打到一些 SLP， 接下来他就可以获得一些收益，然后再有一些收益是回到投资人身上，那所以他也可以获得一些收入，所以这可能就是一个比较简单的经济模式，对,对不
2: 对？没错，没错。嗯、稍微讲一下我们的流程吧，就是这媒和这两种人的流程，对对对对对就是一开始，哎，投资人在不管是粉砖还是其他管道发现我们之后，然后跟我们联络。呃，我们会跟他讲说，一个账号我们是一个账号为一个单位来算的，可能一个账号两万多、三万台币，然后你就会问你说，哎，因为每天价格都不太一样，我们就会报价，报今天的价格给他，就会问他说，哎，这个价格你觉得，呃 ，O 不 OK？ 然后你想要投资几个账号？然后假如说这个投资人他想要投资三个好了。他就看要汇大概九万块的台币给我们，或者是用九万块等值的 U 转给我们。嗯，然后我们再用这些钱呢，去帮他创建账号，在市场上面买我们团队认为最适合现在这个赛季、最适合 Meta 组合
1: 。应该说 CP 值比较高，因为太弱的宠物你是赚取不到 SLP 的。嗯，就是你会一直输，因为输就没有 SLP。那我们也不能买太贵，所以我们就会买大概中间值的，可以打，但是你当然没办法打特别多，嗯、但是又不会都打不到，大概这样子的这个价格区间的宠物，帮、嗯、帮那个投资人去买这样子
0: 。而且，所以我觉得蛮有趣的是说，刚刚说大家钱进来之后，其实蛮关键的一点，或者说这个最核心的一点，就是你们要去根据现在游戏的情况。刚刚是说这个赛季去决定说现在要买哪一个 CP 值最高的精灵的组合，啊、嗯，没错，而不是说去找一个最有潜力的玩家这样子<最>说啊，他最会玩这样，呃
2: 、好像不是。继续刚才的步骤，嗯、就是我们挑完宠物之后，因为我们有一个团队里面全部都是菲律宾的学员，嗯，然后这些菲律宾的学员，我们就会从中挑选适合这个账号的学员。然后我们去做一个配合的动作。假如说那个学员打的绩效可能不太好，我们工会也有绩效考核的制度。然后如果你绩效不好，我们也有设立所谓的补习班。绩效不好，我们就把你丢到补习班里面，然后哎，你可能那个你的认可积分打到某个程度，你才可以出补习班。嗯。这个我觉得机制很重要，因为我们也是要保障投资人的收益嘛，我们不能让账号给你之后就让你随便打、随便玩这样子。嗯、我们一定要确保一定的 s o p 数量
0: 。所以刚刚说前面这个精灵很重要，然后玩家他也会有技巧的问题，嗯嗯、对，對技巧也很重要。嗯，那有点像是钱过来之后，这两个都要符合当下的最高利益，嗯、才会产生出。最好的收益给投资人。对对对。那但是你刚刚提到这些玩家，他们在菲律宾，<是>主要在菲律宾还是全部都在菲律宾
1: ？我
2: 们最初创立的时候，当然是因为语言的关系，所以我们都是招募台湾的玩家。但是随着 SOP 币价下跌，大家可能觉得这些收益没有那么香了，学员有点开始流失，嗯、我们就转向菲律宾找学员。然后我们在菲律宾找学员之后，发现菲律宾的学员非常的积极，就是他们非常非常需要这份，对他们来说这算是一个工作，因为这个 SOP 拿出来，然后可以换算成他们的钱，比较起来，基本上一个账号就差不多跟他们一个月的薪资一样了。所以我们发现之后，学员都是从菲律宾，不管是哎朋友跟朋友之间介绍，然后。我们现在几乎九成吧，嗯、九成的学员几乎都是菲律宾的学员。嗯、學員对，没错 ，OK
0: 。这确实就跟最一开始我前面提到 Play t Earn 那个影片里面，它也是从这个菲律宾开始，或者从这个越南等等的东西。嗯、总之，它的平均收入相对低一些些的国家，而不会是从美国啦，或者是什么欧洲啊，嗯、然后他们平均的消费水准非常的高。然后相对在这边产生出来的这收益，就会觉得说啊，那个、感觉好像跟我在这边打工的这个薪水差不多，或者是比这个还低很多，那我就不愿意。所以刚刚会提到说啊，那相对在台湾玩家就会觉得说啊，这个呃薪水就比较没有那么有吸引力。但是移到其他的国家，诶，这可能就会变成是一个蛮有竞争力的薪水。这边的薪水都打引号的薪水啊，嗯嗯就是说它就是一个收入，但是这个收入是 SLP。学员也是拿 SOP 吗？还是他们是拿稳定币
2: ？学员也是都是拿 SOP。我们发现，在菲律宾的学员，他们已经就是有一个共识，他们都有自己的 Running 地址。嗯、呃，补充一下，就是 Running 是 X、e、Infinity 这个游戏的一个侧链。嗯，几乎每个学员都有自己的 Running 地址，然后他来应征我们学员的时候。我们就会跟他要他的钱包地址，然后到发薪水的时候，我们就直接 SOP 直接进他们的钱包里
0: 面。嗯，对。哦，所以他们就会自己想办法去把 SLP 换成他们需要用到的这个法定货币，这样子、嗯、就完全不用理他们，就是说、啊、到底要怎麼做的他们有他
2: 们自己的管道。哦，我
0: 觉得很有趣。刚说 running 啊，就是说因为大家现在都知道说以太坊上面的手续费很贵嘛，就是说、啊、你要做一次操作，你要 approve 一次就是几十块、几百块美金就不见了。然后你要玩一次游戏，或者是你要在 DeFi 这个去中心化交易所里面做一次这个买卖换币的服务，也是几百块美金就不见了。这个手续费。费而已哦，还不包含本金，嗯、所以你的本金要非常大，你才会让这个手续费看起来比例非常的小。那于是大家就会觉得说啊，这样子完全不好算，更不用说去玩游戏。所以这个 Xfinity i n 游戏开发商，他们叫 Sky Mavis，、嗯、他们就会去开发一个自己的比较独立的区块链了，叫做 Rolling 这个区块链。然后就是说啊，那我们跟以太坊完全独立开来，但是中间有个桥可以连接，所以我们可以把以太坊的这个币。转到 r o n n i n g 我们这个链上面来，但是我们就不会因为以太坊上面的塞车而导致我们的手续费很贵这样子，所以这是 r o n n i n g 区块链。嗯、然后还蛮有趣的，是说至少菲律宾的玩家他们都已经会自备这个 r o n n i n g 的钱包。我相信这个在台湾肯定大家会觉得说啊大吃一惊，就是大家可能比较常听过的是说啊你有没有 MetaMask 钱包？嗯、有有有有，大家都比较熟悉。但是在其他国家或者在不同的地区。大家先天的技能就会不一样。那像他们本来就比较熟悉玩，或者说身边本来就有人在玩这个 S Infinity， 然后大家就会说啊，那你就要先有这个 Running 的钱包。那所以我每一个人来，比较像是说啊，他们可能。都有了这样子
2: ，嗯，而且很酷的一点是，他们来印证，他们都还有把，就是像我们去印证工作，他们还做了一个自己的履历，嗯，对，还有他们的照片啊，嗯、然后什么名字，然后出生年月日，然后会什么技能，曾经玩过什么策略型的游戏什么，嗯、非常的完整，我们就的看到很惊
0: 艳，对，真的就跟面试一样真，真的
2: 真的。
1: <笑>
0: 那你们的录取条件是什么？就是会看什么东西？我们录取的
1: 话，就是会看他的身份证，他就是要像那个拍那种 K Y K Y C 一样，<對>然后还要录个影，<對>然后自我介绍，然后最后会要说一下 e X C to the Mars 这样子，<笑>对，才能确保说，哎、欸，你是要来应征我们，嗯，
0: 對對對他不能随便乱用别人的，對,对对。然后我们也会
1: 问他一些比较深入的问题，你玩这个游戏是为了赚取什么？然后一天你觉得你能打多少？那我们就可以筛选是比较有经验的玩家，因为其实想玩的人真的非常多，但是我们也有遇过说进来然后乱玩，就是可能一天就把那个等级就直接打到很低，那打到很低就赚取不了 SLP， 那对我们来说就会变成操作上的一个麻烦，那对投资人来讲就会对他们不太好意思这样子，对，所以我们就要比较严格的进行筛选
0: 。刚前面这没有讲到，就是游戏公会这个模式的兴起啊，就是说。最呃模式最一开始就我所知，它是呃一个游戏公会，或者说这个跟 X、C、Infinity 一起，像是相辅相成一起长起来，叫做 YGG y o、嗯、g i l Games 这个游戏公会。嗯、那因为是 y o g i l Games， 所以它就取前面的这个三个字首，它叫 y GG, 那叫 YGG。那 YGG 这个游戏公会呢，他们就是最一开始在这个 X、C、Infinity 里面，就是说啊，那大家可以不需要去花钱。买这个精灵，我们就直接买精灵给你了，你可以直接用这些精灵来打，然后你就可以获得一些分润。那最一开始，这个 YGG 就是从这个东南亚这边涨起来的，嗯、然后主要的理由就是刚刚,刚哥或者是这个魏要提到，就是说这边的收入水平相对比较低一点，所以这个游戏上面的这些收入比较有吸引力。但是我那时候在写这篇文章的时候，我就非常期待，就是 YGG 应该要来台湾。来救赎我，这些<笑>就是我们这些觉得一开始要氪金300美金就会觉得太贵的人。嗯，其实我觉得，不管在台湾还是在欧美，一款游戏开始玩就要让大家氪金300美金，我觉得这对无论哪里应该都还算是一个负
2: 担。对对对,
0: 对，还算是一个负担，因为尤其是你都还没有玩到游戏，你就要先出钱这样子。对，所以我就会觉得哇，这个模式很棒。然后我那时候还有跟另外一个叫做 Lambda School 进行比较，这 Lambda School 它其实是跟这个游戏没有关系，它比较像是说在国外，它有一个有点像职业培训学校，它一开始例如说教你写程式，然后教你呃做一些软体开发技能，不用钱，但是你未来毕业之后找到工作，你要有一部分的薪资分润给这个 Lambda School。那这就是一个类似的模式。我那时候拿这个 YGG 跟 Lambda School 来做比较，它其实就是就像玩 X i i n n f i t y 进入门槛比较高。那以前大家学写程式，你需要花钱上课，然后或者是你自己要买书，自己来研究。但是他们等于是一开始先补贴你，然后让你去开始成为一个有战斗力的人，然后接下来你找到工作了，你就可以分润。那同样的，这个 S Infinity 有点类似这样的模式，只是它在游戏里面，它就成为一个游戏工会。所以大家现在在讨论游戏工会，已经不是说呃以前在玩天堂，然后在玩这个什么龙族，或者是在玩什么，现在游戏里面就是一个工会，然后大家只是在里面交换资源而已，不是这样了。现在比较像是说，哎，那大家组成一个工会，呃，联合投资人跟呃这个玩家，然后一起来赚钱，让两方或者说三方都获利这样子。嗯然后游戏它本身也可以透过这样子来获得更多的玩家，玩家对,对,对,对他们自己也
2: 很鼓励这种行为。
0: 对，因为大家也可以想象，就是说，如果它可以降低这个进入门槛，但是同时这门槛也不是真的降低了，而是大家还是要买精灵进来，但是是因为有投资人补贴，然后投资人也不是傻傻的补贴，他是想要赚到后面的收益，<错>所以大家都有点获利的感觉，这样四赢
2: 四赢那种，对对对对。对
0: 对，所以这个是一个新的大家会讨论 game f i 的模式啊。但是我自己还蛮好奇，就是说现在你们除了看这个《X Infinity》这一款游戏，它有一个这样子相对比较完整的机制之外，就是你们还有在看哪样的游戏，然后它有类似的机制，然后你们可能未来会进军到其他的游戏上面去
1: 。呃，我们其实，在之前也接触了蛮多 game f i 的项目。现在蛮多的 GameFi 项目，要么就是它只是一个雏形，就是可能它有一些美术图，然后基本的游戏画面。其他的游戏的话，像是最近比较火的飞船、挖题麦的这些项目，然后之前我们也有投资什么像加密狗啊，然后还有什么 Overload 这些，就是很快就死掉了，就是可能一个礼拜、两个礼拜就死掉了。所以我们也目前都是在找其他的项目。那目。现在有一个比较新的游戏叫做《Santa Arena》，这个游戏目前以游戏性来说，其实跟《X》e 蛮像的，甚至它有点像是 MOBA 游戏，就有点像《英雄联盟》啊，然后《荒野乱斗》这种的。它也是可以 Play t o e a r N 的。那我们现在就想说，要组建一个属于我们 ATDM 的战队，那我们要培养会玩这个游戏的这个选手，这样子
0: 。我觉得你刚刚提到，就是有一个飞船。那个我也有听朋友在玩哦，然后我觉得很有趣，就是呃，现在《g a m e f i f e 的玩法除了《X Infinity》之外啦，就是说有很多链上的游戏，我会觉得它的模式比较像资金盘，嗯，就是说像这个飞船，它实际上游戏性比较低一些
2: 。它其实像这种我们称作小游戏，嗯、它就是要你入境之后买他们的那个飞船给工人，<对>然后你组建战队之后，你一天就点一下。看你有没有赢，你赢了就赚钱，<嘿>没有赢就这样。隔天这子就这么简单
0: 。哎、欸，你看这个维瑶刚刚大概花了有没有十秒钟，就这样、啊，
1: 比史莱姆游戏区还要不耐玩
0: 。<笑>对,对对对对，<笑>但是这个东西大家会说这个叫 g a m e f y 大家会说这个叫边玩边赚，但是实际上他玩的成分非常低，绝大多数人进去不是为了玩，而是为了赚。但是他们都有一个很有趣的机制，就跟传统游戏。Freemium 的模式很不一样，就是 Freemium 就是你先免费玩，然后接下来前面说哈利波特，你想要打赢你再买东西，你再氪金。但这边都是说你先氪金，你才能玩。这边你要买飞船，然后哎、欸、会有工人，然后工人的冷却时间是24小时， 2 4小时只能工作一次，然后你就点他一下，赢了就有钱，呃输了就没钱这样子。嗯嗯、所以对于想赚钱的人来说，这当然就觉得很好啊。就是不用花时间玩就可以赚钱
2: ，简单粗暴。
0: 对对对，然后所以大家就会想说啊，那我要赶快去找更好的飞船。然后也有人在网络上面推出那些计算公式，就是说你要升级到第几级，嗯、然后你如果要获得最高的投资报酬率，你可能不是买最贵的飞船，而是你买刚好的飞船，然后你的 CP 值才会最高，因为你你买飞船就是算成本的嘛。那所以你成本越高，但是如果你的回报没有相对应那么高的话，你 CP 值就比较低一点。所以会有人甚至会算出一个 Excel 的表，然后会告诉你说，你最一开始如果你的是你的这个资金成本是多少的话，那你还是买多少就好。嗯嗯类似这样我自己是看完这些影片，然后看完这些教学之后，我就发现说，它就是一个在赚钱，它比较不像是在玩，<对><笑>而且它的弱点也很明显。就是说，后面没有人来买飞船了，没
2: 有人加入了，它就很容易崩盘
0: 。对，总之，飞船这个币呢，它在最近一两个月里面涨了非常多倍，可能有几十倍。于是，在里面玩的人都赚钱了。那大家看到赚钱，就会觉得说，那我也想要，所以我也想要买飞船。然后，大家就会录很多成功的影片，教你说买飞船，然后更多人买飞船，那这个币价就会再上去。那虽然大家都是拿到这些工作的这些收入之后，马上就卖掉，也没有人想要真的拿着。也有啦，拿着，就是期待它币价上涨的时候再卖掉，嗯、也就这样子而已。但是它就会有一个死亡螺旋，就是如果它哪一天某一个东西 crash， 那它就没有办法像是大家玩游戏《哈利波特》，不是为了赚钱什么的，它就是为了这个游戏性。所以游戏性才是这个忠诚度本身，游戏的本身。但是在现在 GameFi， 我不会说。GameFi 从此之后就是大家不用关心，而是说现在它才刚开始，嗯，所以你会看到说，哎，有一些金钱的机制在里面，然后有 Xfinity 当成是最一开始，然后大家可以从这个游戏里面去赚到一些钱，但是现在游戏性还比较低。但是刚刚有提到这个 c e n t a Arena， 那 c e n t a Arena 是大概是这个礼拜
2: ，对，非常的红啊。才
0: 刚开始，刚开始而已。对，然后这又是另外一款游戏了。对，所以现在大家可以听到，就是说，欸、哎 ，GameFi 这个领域里面哦、喔，就是一直有新的游戏出来，然后大家在找的，除了有一些人会找说啊，那好赚的，这当然是很多人就是为了赚钱。嗯、那另外一部分就是说，找好玩的，或者说，哎，它有发展线。刚刚说这个 Santa Arena， 它是相对之下比较好玩的。你要不要简单介绍一下它是怎么运作的？嗯
1: 它有 free to play 也有 play to end 的两种模式，那它一开始会可能送你三只英雄，那你就可以先免费的先去试玩啊。那你觉得说，哎，你自己的操作很不错，那你就可以买里面的英雄，然后去 play to end 这样子。嗯，那它的对战其实，我不知道大家有没有玩过《荒野乱斗》。或者是像传说对决那样子，就是把对手杀掉，然后赢了这场比赛。那赢的话，你就可以拿到里面的一个代币，叫做 THC。对，那这个代币其实跟我们刚才讲的 SLP 是一样的，就是你可以把它拿到去中心化的交易所或者是其他交易所上币，你就可以把它卖掉这样子，然后转成法币
0: 。因为我自己在录音前一天哦，嗯、也是花了几个小时在玩这个游戏。那但是我自己的玩的心得是，第一个是当然是免费，我就玩免费角色，他就会一开始送你三只，然后你每一次你就会选择一只出去跟人家决斗这样子。如果赢了，你可以拿到 T H C 这个代币，那 T H C 你就可以换成法币，或者是你换成 U S D T 都好这样子。那只是说，如果你要抽比较好的角色的话，你可能就要买另外一个币叫 T H G 再去抽这个盒子。所以大家就会想说啊，那如果有越多人想要加入这个游戏。第一个，当然它有免费玩机制，但是免费玩就我目前实测起来，你要玩到可以赚钱跟出金，时间成本会蛮高的。对对对，而且它已经比这个 S Infinity 或者是说刚刚说的这种飞船啊等等，还要再进步一点，它就更接近我们现在这种飞一般的手游
2: 的感觉。嗯、对对
0: 对，你就是很容易进来，只是它有一些可以赚钱的机制。这个 B 是在 B 安智能链上面，所以你就可以提到这个 B 安智能链上面 p a n c k Swap， 然后就把它卖掉。所以这就是蛮简单的机制。你说
2: 他们的这个机制，我觉得还不错的一点是，他们用先用呃免费游玩的机制吸引玩家进来，然后像我们一般手游氪金，后、啊、我们氪了变强了，赚到更多的游戏代币。可是那些游戏代币可以干嘛？就不能干嘛？可是他们现在的、呃、上链变成链游，你买比较强的角色，然后赚到游戏代币，你还可以换成真的钱。所以我觉得他们这个方式是跟 X C、e、Infinity 算是走不太一样的路线，我觉得两个各有优点
0: 。我觉得韦瑶刚提到这个很有趣哦，就是说以前有玩过很多这种线上游戏，他们不是说不能从这游戏里面赚钱，例如说当什么 GM 或者是当什么专门在里面做衣服或者做武器给别人的，然后他卖之后，他可能会上那个什么8591、嗯、上面卖，对不对？然后他就可以赚钱啊。或者是他卖一些很稀有的材料，他也可以赚钱啊。这些其实本来就可以赚钱了，嗯、只是说游戏它本身不太鼓励大家这么做。游戏它本身鼓励大家氪金，哦、但是不鼓励大家出金出来。嗯,嗯，就是不鼓励从游戏里面赚钱。赚钱是只能游戏开发当做的事情，不是各位玩家做的事情。<對>各位玩家只要负责贡献钱就好了，<差錢><笑>对不对？理论上这是本来游戏的逻辑。但是在区块链这个游戏里面，现在为什么大家会讨论 play to earn？ 就是因为这是以前游戏开发商不会想要做的事情，就是说不只是他们自己赚钱，而是来玩的人通通都有机会赚到钱。那只是现在的门槛是你要先氪金。对，没错，对，没错。所以这个是跟现在的这个游戏比较不一样的，就是说，哎。大家会发现说，哦，这蛮像是，其实我觉得这逻辑跟 DeFi 的逻辑也蛮像的，就是说，以前在中心化的交易所，只有交易所跟这个肇事商，这在交易所里面赚钱是他们的权利，然后是他们的专利、啊、一般的玩家或者一般的交易者，他们就是付手续费，没有他们赚钱的余地。但是去中心化的交易所就会变成说，哎，你可以自己提供流动性，一般人也可以提供流动性，一般人也可以赚到交易手续费。以前这些交易手续费只有交易所能赚。流动性，这个只有造市商能赚，但是现在一般人都可以赚。那同样的模式，现在搬到了游戏里面来，一般人玩家。或者是投资人，他可以赚到本来游戏开发商在赚的钱。嗯，那游戏开发商他也不是完全没赚钱。大家最近有很多的文章在讨论说 ，X Infinity 赚爆这样子，就是说<對 S 1> 哦，他们透过这个分润啊等等的，或者是、嗯、呃，宠物买
2: 卖的一些手续费、啊，对宠物
0: 买卖手续费，然后还有
2: 他们需要耗消耗里面的一些代币，他们就也可以靠那些代币来赚钱这样。
0: 对，所以在 X Infinity 里面其实有很多种不同的玩法有人是专门靠这种战斗，然后赚 SLP 来赚钱，但是也有另外一种玩法是专门去孵育很多精灵出来，然后卖精灵。嗯、对对对，没错就是这是有很多种不同的玩法、欸。那孵育啊，或者是每一次的手续费啊等等的东西 ，X Infinity 开发商他们都会赚到。那这是赚到他们该赚的。那或许未来也有人想说啊，那这个可能应该要开放给大家啦，等等的。那这就会回到刚刚前面一开始提到 ，Xfinity i n 他们会有一个治理代币叫 AXS， 那他们就会想说啊，那这个可以让大家更去中心化的去决定治理，所以大家可以用 AXS 决定说，例如说哪些东西是可以调整的。那这就是跟现在的游戏开发商很不一样嘛？现在游戏开发商就是说我说了算，毕竟这游戏的设定是我设定的，然后这游戏的平衡等等的东西都很复杂，所以。不要大家来好了，我们来，嗯、然后我们赚这样子。那但是现在，哎，这个炼油可以说它比较民主化一点，或者它比较去中心化一点，嗯、但是他们还是可以赚到更多的钱这样子。嗯 ，OK。那我自己另外反过来说，就是我想要问的是，现在你们呃，如果要挑下一款游戏，会怎么挑？哪一种游戏是适合你们去参与的？因为我自己在看 YGG 的时候。我会把它当成是一个指标，就是说，因为它是专门去媒合这个投资人跟玩家，那于是他肯定会找一些比较可靠，至少不是像刚刚说啊，比较像资金盘，然后没有什么好玩的游戏去参与。所以我就会看说，哎，如果有 YGG 参与的游戏，那我就会可能会想要玩,玩玩看。反过来说，如果连 YGG 都会觉得说啊，那这个没有什么好玩的，然后也没有什么好赚的。那我就会过滤掉。那我不知道你们会怎么去挑选
1: 。其实 YGG 目前就是游戏公会的指标嘛。其实我们 ATT 也是会去参考它目前有在投资哪些游戏。那它目前大部分其实投资的游戏都还没有实际出来。对，所以就是我们也一直都在关注，像那个有一个 Star
0: Atlas Atlas，
1: 对我自己也有投资。那我们其实也在关注，说它游戏出来以后会是什么样的形式？因为对于我们 A T T M 来说，我们是煤核中间两块，呃，玩家跟投资人。那怎么煤核他们其实中间就是需要他们有能够赚到东西。如果只是单纯游戏的话，会比较不符合我们现在的生态。嗯，对。那像最新出来那个《s a n t a Arena， 对，那其实蛮符合我们的，但是它对于玩家的要求就会非常高
0: 。你是说它战斗的技巧
1: ？对，要很高，对，就是要高手来玩这
0: 样子。嗯，对对，所以看起来接下来可以想象的是，未必游戏工会不会只有在一个游戏里面。这个也是跟传统的这个游戏里面的工会很不一样的地方哦，就是说有人在这个天堂里面，它可能是一个天下第一工会这样子，嗯、但是在另外一个游戏里面，它就是 nobody 谁知道那个什么东西啊这样？对对对对对对,对。但是现在看起来会是链上的这游戏工会很有可能是跨游戏的。而且它的工会的运作模式也就不再像是以前这样纯粹只是资讯交流，而在上面乐色化，有人可以取暖，有人打架的时候可以帮忙这样子。<笑>对对,对，对，那这边的运作比较再接近商业化一点。而且可以从中间赚到一些收益，所以以前比较像纯娱乐，然后现在再商业化一点。那到底会发展成怎么样，我也不太知道。因
1: 为 GameFi 它其实就还是非常早期，
0: 嗯，
1: 就是大家可能会觉得说，哎，今年是 GameFi 爆发，但对我来说，我觉得它就只是一个起步而已。我觉得明年，因为我们现在看了很多 GameFi 游戏，真的明年我觉得才是真正的 GameFi 元年因为很多大作像。那个，对，然后还有 Star Atlas， e 对，然后还有很多很多三 A 大作，在明年都会发。对,对对对，所以我觉得今年有点像是预热，就是非常多的游戏出来了。那明年应该会有一个比较杀手级的三 A 游戏出来
0: 。我自己另外一个蛮好奇的就是说 ，YGG 他们，因为他们是在这个呃游戏公会里面是一个比较像领头羊的角色啊，嗯、那他们有发行他们的代币。你们知道他们大概是什么用途吗？是治理功能还是？是我,我看了一下
1: 他们的白皮书，他们目前就是，因为他们应该就是那样募资嘛，然后有一部分去投资其他他们觉得有发展性的游戏，<对>然后有一部分就是可能维持他们的社群，嗯,嗯嗯，对，然后某某一部分就是大家如果有投钱可以去治理他们，就是投票权嘛，嗯嗯就像刚才讲的。大部分都是这样子，
0: 对，所以我觉得，因为 Y G G 很有代表性。另外一个很重要原因，是因为戏谷知名的创投叫 S S 银 Z， 有投资啊。然后就是很难想象一个戏谷的科技的创投会去投资一个游戏公会，对，这是以前不可能的事情啊。以前就是说谁要去花钱加入一个游戏公会啊，卖刀啊，对。但是现在就是他们投了几千万美金这样子进去，然后就是说，哎，我们成为这个游戏公会的一员。对，那看起来这是一个慢慢起来的趋势。然后，但是现在游戏的本身都还在想说，那哪一些游戏好玩，那都还没有出现。我还蛮好奇，就是 a t m 会想说，哎，那我们也来发个这个自立代币吗？会的话，会怎么做？或者说，现在还没有考虑到这件事情
2: ？关于发行我们自自己的自立代币的部分，我们有在规划。然后，我们应该也是会朝向 YGG 这个模式去前进。可以参考他们的代币怎么分配，分配给我们团队，分配给整个生态的发展，然后哪些是要在市场上面流通的。然后具体来说，其实我们还没有想那么远，因为其实我们还有很长的一段路需要走
0: 对。对，完全可以想象，就是从这七月刚开始加入链上游戏，然后一直到现在，会有很多东西要、嗯。对
2: 啊，其实也才几个月的时间。<笑>
0: 我觉得这样子还蛮有趣的，因为呃，我自己就是虽然知道 Y G G 这个模式很好玩，然后也很想要参与看看，看看有什么样的游戏。之前就块始是写过一些游戏啊，例如说这个 Z Run， 这个练上赛马可以让大家就是说，哎，就像香港这个赌马样子，对对对，很熟悉赛马嘛。但是在这边，你就是可以去买一匹在链上的名驹替你跑，然后因为你实际上要买一匹马或者是养一匹马，这个成本很高，而且你还要空间啊等等的。但是现在链上赛马放在你的钱包里面就好，不占空间，不需要吃饲料的，<笑>但是它还是可以每次帮你跑赢钱这样子。但是一只链上的名驹。也不便宜哦，我那时候看就最贵也有到几亿的这样子，但是他就可能就很会跑嘛，很会赚钱啊。那所以也有人可能会想说啊，那我们去组一个这个赛马团队啊等等的东西，然后去赢钱。所以其实，在现在你可以想到说，哎，有很多可以玩的日常生活的娱乐都会在链上出现，然后无论是数位的、是真实世界的都会有这样子。
2: 听到你讲到这个，我突然想到最近其实也很红的那个虚拟土地 Sandbox。哦，对对对，没错，在 Sandbox 上面买的虚拟土地，可能都可以在《生死世界》买一栋房喽、哦
0: 。对，所以就是现在会有越来越多这种纯数位的游戏或者是娱乐出现，然后现在大家都会觉得说，哎，这、呃、很大一部分的人啦。就是对这些比较不熟悉，因为之前我们有讨论过的 Sandbox， 所以相信大家对于这个 Sandbox 的玩法也会比较稍微认识一点。就是至少你可以把它当成是什么链上大富翁这样子，然后你就是未来你可以在真实世界里面是个 l o 但是你在这个链上呃这个数位世界里面你是个 winner 这样子。但是有的人会觉得说啊，那数位世界里面的资产哪有值得那么多钱，然后哪有值得几十万？但反过来说，你可能以前在网络泡沫，或者说呃，这个网络大爆发之前，大家可能也会觉得说，啊，亚马逊不过就是在网络卖书而在网络上开个书店有什么了不起的？哎，它现在已经是一个市值非常大的公司了。那所以，同样的，你从物理的世界来看这个数位世界，你总是会觉得说啊，好像没什么，或者说啊，它只是一个数位的书店有什么好赚钱的？那但是同样的，哎，现在在这边有一个数位的房地产哦，数位的赛马。数位的这个精灵游戏，数位的很多不同的东西。那现在有人去花钱，看起来会觉得很荒谬，但是说不定啊，说不定我也不知道。十年之后你再回头看，你会觉得说哇，那时候便宜没捡到这样子。嗯，嗯那这就是完全两个不同的思维，也不知道到底会不会怎么样。没有告诉大家说要赶、啊、快去抢，这样没有要 f、OM、o 大家。但是，即便你不参与，你也可以去看一下，就会说它到底发生什么事这样子。嗯，然后我想要知道的是说。因为你们现在比较像是说跟随现在游戏工会的模式啊，我不知道你们在操作上面有没有发现说这个模式有没有什么很明显的问题，或者说未来它可以怎么发展，可以找哪些公司合作，然后来解决某些问题，或者说能够做的更好这样子
2: 。目前我们在做这个游戏工会遇到的，我认为最大的问题是投资人对于这个领域非常陌生而不信任。再加上他们会担心他们的收益，就是会随着帮你打的学员打得好不好而浮动。对对，如果你的学员很烂，你就这个月可能投的钱就只有回收一点
0: 点而已。他们可以付费挑学员吗？
2: <笑><笑>目前学员其实都是我们在管理，然后我们其实有推出一个固定收益的方式啊。嗯关于这点，其实是我们遇到目前比较大的难点。我们希望能与那种像是数位资产管理平台的公司合作，就有点像是 Staker 啊、Incentive 这种，因为他们是提供一个平台给完全不懂币圈的人，可以简单的投资、简单的进入。然后我们假如说把我们这个投资项目包装成一个有点像是一个申购方案。对，然后也可以让投资人更放心、更简单的加入 GameFi 这样。哎
0: 、欸，我觉得这很有创意，哎，而且看起来蛮可行的。嗯，就是说，假如 Stacker 它上面就跳出一个多一个方案，然后那个方案不是说他们现在可能会有量化方案啦，哦、然后什么 DeFi
2: 跟云之类的，对啊，
0: 等等，然后现在就会变成呃多一个是 Play to Earn，、呃、然后这个模式背后是有人在帮你玩游戏，但是。总之，投资人他就可以把钱放进去，然后还可以获得一个比较固定的收益，这样。嗯，对啊，对还蛮简单的。然后蛮像是你们刚刚说的，就是现在你们在做这件事情，但是希望未来这件事情可以直接包给专业的人来做，这样，嗯、然后由他们有点像当一个入口。然后你们是产生收益的一个机制这样子，然后你们专心的去管这些学员，<对>而不是哎还要去、
2: 哎、找投资人，然后我们又要管学员，然后又要、嗯、处理中间很多一些繁琐的事这样
0: 。哇，这样很棒哎、欸！<对>或者是什么 Metric Port， 或者是什么、呃、Amber 等等、啊，感觉好像都是都是一个潜在的对象。那只是他们现在都还没有推出一个 Play to Earn 的方案，嗯、他们可能也有这种以太坊 2.0 的抵押。然后有可能很多颠覆的东西的方案这样的，嗯、这很赞，这很赞。还有吗
1: ？还有，其实我们也是想要宣传我们自己。就我们其实加入 B 圈没有到特别久，那其实对整个 B 圈的整个生态也不是那么了解。所以其实像我们也有看那个手榴弹嘛，它是算是 B 圈的公关公司吧？嗯，对,对。那其实我们也很希望能够跟他们合作。让他们去帮我们包装我们、嗯、推广我们这样子 ，OK OK， 对，也有包括其他的一些币圈比较知名的一些 KOL，
2: 对币圈的 KOL， 像是嗯宝、嗯、博士啊，嗯、然后脑哥啊，这、嗯、这些这样子，
0: 懂懂懂懂、嗯、了解，所以就比较像是说提升自己的知名度这样子、啊对，对对对对对，对对对了解，好啊，那要真才的嘛，然后通常是需要到底要怎么营运一个工会，大家都不知道说需要什么专长这样子。嗯
1: 呃，我们现在其实整个 ATM AT t 整个运作下来其实是蛮流畅的，但是我们未来可能要架构自己的网站，需要一些区块链的工程师，但是目前我们其实很难找到这样的人才，尤其是这样的人才其实非常稀缺，然后也希望有想要跟我们一起创业的人来加入我们这样子。
2: 因为就像刚才讲的，呃，我们想要朝向 YGG 工会的模式去发展，势必我们之后就会想要发行自己的代币。然后，关于代币的经济模型啊，那些白皮书，还有一些网站怎么串钱包的架设，其实我们说实在不是写程式背景出身，所以我们对完全这个完全就是不了解。<对>然后我们有发现，在区块链的工程师其实非常的稀缺，嗯、所以我们也希望可以在这方面找到我们的伙伴。
0: 对啊，所以大家可以听得出来，就是说在现在，哎，他们有一个现在大家比较熟悉、越来越熟悉的这种游戏工会的机制，但是他们有非常多的东西都是自己来，因为人家全部草创这样，然后所以要自己去找投资人，自己去找这个玩家，然后但是哎，现在这个营运模式看起来是可行的。现在就会想要把这些东西变得比较自动化一点，或者是看起来比较体面一点，就是、有一个网站啦，嗯、然后可以让大家可以在上面看得到该有的收益，或者說是说这些 FAQ 啊等等等等的东西。对，那需要有人来做这件事情，他们不是这个的专业，所以如果你对这个领域觉得很有兴趣的话，然后你最近正好考虑转职，你可以考虑说，哎、欸，那我们要不要来试试看？就是说啊，那你正好有这方面的专长，这样子。那今天非常感谢维妖，然后跟着刚哥来跟我们讨论 Game f i 然后我们发现说，哎，这其实跟我们以前玩游戏的模式很不一样，也就是先氪金，再想办法回收这样子，然后没有办法回收，哈哈，那就再玩下一个游戏这样子，或者说下一次考虑不要再氪金，氪金，这个是一个全新的模式。那我觉得，尤其现在大家在这个网络上面，例如说脸书啦、啊、等等上面。会看到说越来越多人在讨论《g e 但是不知道说里面到底在大家在玩什么。而且我相信很多人也会跟我一样，就是说被一开始的这个入金的门槛被挡住了。那我们希望透过这一集让大家知道说，哦，现在大家从最一开始最红的这个《x e Infinity》这款游戏，大家怎么玩，然后怎么赚钱，然后里面衍生出来的游戏工会的机制是怎么样。接下来我们再来看看說，说、哦、啊，那他们可能会延伸到哪些游戏里面去？然后他们怎么挑游戏，怎么挑玩家，怎么挑投资人？然后未来他们想要怎么跟其他的公司合作？你可以听得出来，就会说，哦，那未来它可能会变成是一个新的领域，值得大家关注。今天非常感谢两位来跟我们讨论这个主题啦。嗯、那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜
2: 拜，谢谢，拜拜
0: ，谢谢。